0: Olá galera, tudo bom? Estamos começando aqui mais um Além do Feed, só que dessa vez eu estou sozinho, né? não tenho a companhia da nossa amiga Georgia aqui, então no caso vai ser só eu mesmo e como prometido, semana passada no final do nosso podcast a gente falou que teríamos um convidado ou dois convidados mas na verdade é o convidado, né, o nosso professor Aurélio, ele é o nosso orientador do grupo que orienta a nossa página, funcionamento da nossa página, e, e não seria nada mais justo né, do que ter ele como nosso primeiro convidado. Né? E também para falar de um dos, casos, né, mais, um dos casos mais polêmicos que teve durante o último, as últimas semanas, né, dentro desse período de um mês, vamos colocar assim, juntamente com a CPI, né, que foi o tema da nossa conversa semana passada, que está bombando de passagem, né, ontem teve um... é. casos inéditos né, em relação à voz de prisão ao Roberto Dias, né, dado pelo Omar Aziz, né, e Aziz. Então, um toma lá da cá, né, um eita né, que a gente tem que ver como é que vai ser o proceder disso tudo aí. Então, o tema de hoje que a gente escolheu, né, e nada mais competente do que o professor Aurelio para falar, né, o professor de Direito Penal, é sobre o caso Lázaro, né, que foi um dos maiores bafafás, e eu acho que também, na minha opinião, acho que uma das maiores piadas que já tiveram também em relação ao número de, de policiais para achar uma só pessoa. Né? E, assim, eu... Vi casos e casos do, do pessoal zoando, né, principalmente o Tiago Ventura, que para mim foi um dos melhores, né, dele falando que provavelmente o Lázaro nem deveria já estar lá no meio do mato, né, que ele devia estar lá em outra cidade, em casa, vendo ele no jornal, né, zoando os caras, falando assim, olha lá, os caras estão tentando me achar ainda e eu já estou aqui. né? Você vê como é que foi o nível da, da situação desse caso Lázaro. Né? tem muito ainda, muita história ainda para ser contada, né? porque é, dizem que é, ele não foi um serial killer, né? então acho que no primeiro momento seria até le legal diferenciar essa questão do serial killer, porque dizem também que ele foi contratado né? para matar certas pessoas, então eu acho que já exclui ele né? Né? como serial killer, porque eu acho que o serial killer, né? eu mesmo falando, é aquele que já tem a própria vontade e tem todo um padrão, ele segue um padrão de como que ele mata suas vítimas, né? tem um certo tipo de escolha também. né? Então, acho que a gente pode ficar primeiro é, nesse questionamento. E um segundo questionamento também, a gente poderia falar nesse caso, se ficar validado mesmo essa questão de ele ter, ter pessoas né, que o contrataram e tudo mais, a questão né, do concurso de crimes que a gente fala tanto, né, em, em sala de aula também, né, né, para abordar um pouco mais esse tema. E, por fim, né, eu acho que no, numa das últimas lives que o senhor fez, né, a questão é, da Defensoria Pública, que o senhor bateu é, é, a tecla né, do artigo 14A, né, que veio junto com o um pacote anticrime, e, né, e até o senhor chegou a falar que tem certas críticas em relação a, a esse artigo, e é isso né, que a gente poderia falar. Ah, e mais uma coisa também que eu achei interessante que o senhor falou, que o senhor falou a questão do uso letal da força é, e a questão né, da, da legítima defesa. E tem uma certa dúvida quanto à legítima defesa também. né? Tipo, até quanto, né, quanto de força, né? vamos colocar assim, a gente pode usar para ser considerado legítima defesa. Né? E até Quanto a gente não pode usar, porque a gente extrapola essas coisas e, e tudo mais. Eu acho que a gente poderia ficar nisso, e aí a gente né, é, foca nessa, nessa conversa, foca no caso Lázaro. Então a palavra é toda do senhor.
1: Então vamos lá, obrigado aí, André, pelo convite, né? E parabenizar o trabalho que você, principalmente, e os demais alunos e alunas estão fazendo seja com os textos, né, produzindo os textos, produzindo conteúdo no Instagram, né, estamos é, é, verificando aí para fazermos simpósios, congressos, é para a gente aumentar essa questão do direito à literatura, que é extremamente importante e que dá para conciliar, sim, o estudo do direito e da literatura aplicando em situações práticas, né, uhum. que é o, o mais importante. Então vamos lá, dando a nossa é, pincelada aqui sobre alguns temas. Você falou, você vai me lembrando, caso eu eu esqueça algum aí, tá? Tranquilo. O principal, né, das últimas semanas, juntamente com a com a CPI, é foi esse chamado caso Lázaro, né, denominado caso Lázaro aí pela mídia, que em breve síntese, quando tudo, né, quando foi noticiado, foi um, um latrocínio. Ocorreu, salvo engano, em Ceilândia, no Distrito Federal, e o um latrocínio de uma família né, foram uhum. o pai e os filhos, e depois encontraram o corpo da mãe. E me parece que ele já tinha matado o Lázaro, tinha matado um caseiro uma semana antes. Então, ele vinha praticando roubos, né, e daí começou a, a perseguição, óbvio que um latrocínio. Né, com um grande número. Um latrocínio, por si só, já chama, que é o roubo, né, para nossos seguidores que são leigos aí, é o roubo o seguido de morte, por si só, já chama a atenção. Mas quando morre uma família, chama mais a atenção da mídia. É, e aí começou aquela questão da perseguição policial. Já constataram que era o Lázaro, né, e aí a polícia começou a persegui-lo. E não foi aquele monte de polícia no início, né, no começo ali. Uhum. Foi a polícia do Distrito Federal E aí, por aquela questão midiática Que a gente fica falando de processo penal Do espetáculo, né? A mídia tá tá no papel dela Mas acho que ali ficou demais E dali começou uma conversa De que ele seria um serial killer né? E aí eu vou dar uma pincelada agora Nessa questão do serial killer, do psicopata E voltamos especificamente para perseguição. Então, quando se fala que alguém é serial killer, né, primeiro nos remete aos filmes, séries estadunidenses, com aqueles assassinos em série. Né? Nós já tivemos assassinos em série aqui, né? vários aí. O mais famoso, o Maníaco do Parque. Não sei se é o mais famoso, mas eu, pelo menos o mais recente assim, né? o papel. É, da mídia, tivemos o Bandido da Luz Vermelha também, mas eu me lembro muito bem, porque eu convivi nessa época, o, o, o Maníaco do Parque, que era bem diferente, ali sim, um serial killer. Tá? Então, sem entrar em muitos detalhes, quando se fala em psicopata, psicopatia, André e, e demais ouvintes aí, é lógico que eu não sou expert, né, mas eu estudo muito sobre isso, já conversei com psicólogos, já conversei com psiquiatras, inclusive do sistema penitenciário, nós temos uma mania de falar que psicopata é tão somente aquele que mata pessoas, e aí o denominado é serial killer, né, nos Estados Unidos, e homicídio em série, né, o homicida em série. Mas há várias espécies de psicopatia. O estupro é uma espécie de psicopatia. Eu, eu, na época eu estava estudando, eu não, não sabia, né, mas foi me explicado o que é. É... O psicopata é aquela pessoa que não tem empatia pelo próximo. Ele consegue influenciar muito as pessoas, né? é uma pessoa muito inteligente, ao que parece o Lázaro não tinha essa inteligência, ele tinha o conhecimento do local de fuga e teve guarida para né? é, se esconder das forças é, de segurança pública, isso falando por alto, mas regra geral é que ele não tem empatia, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, ele não se importa com aquilo dali. Uma que aí todo mundo aqui conhece, e eu não estou sendo leviano, porque isso tem em vários livros, aí, André, uma que é reconhecida né, como psicopata é a Suzana Richthofen. A Suzana hum. Richthofen, que é aquela menina linda, né, que contratou lá o, o, o... Contratou não, né convenceu o namorado e o cunhado dela a matarem seus pais. No outro dia ela foi no enterro dos pais, chorou no enterro dos pais, né? Ela consegue manipular dentro do sistema penitenciário para conseguir as coisas. Isso eu até ali no livro Presos que menstruam que eu recomendo, que ela consegue tudo com aquele jeitinho meio dela, né? Que todo mundo gosta dela, que ela consegue tudo. Isso é uma forma de psicopatia. Tá, de conseguir convencer os outros. Aqui no sistema penitenciário, de fora, nós temos psicopatas, não completamente agressivos, mas tem psicopatas. Tá? Foi dito por alguém de dentro, e quando ela é chamada a opinar pela saída dessas pessoas, ela opina de forma contrária, porque essa pessoa não tem condição de conviver em sociedade. Então, a gente tem essa questão. No ponto do maneco do parque, que comprovadamente foi um psicopata, ele tinha um perfil de vítimas, só atacava mulheres. né E ele, que não era uma, um homem bonito, mas era completamente inteligente e escolhia muito bem as vítimas, ele se falava que era um fotógrafo, né levava as mulheres para dentro de uma mata, olha só, convencia mulheres que ele abordava na rua a entrar numa mata com alguém desconhecido para tirar fotos para a revista, e ali ele praticava o estupro e matava é, essas mulheres, então olha só o grau de convencimento que ele tinha para levar essas mulheres para dentro de uma mata, mulheres conhecidas, completamente inteligente André é, porque ele não, é, ele não usava de força, força é. chamar atenção, usava de força na hora de matar óbvio, mas não, pá, vou pegar essa mulher à força aqui, alguém vai dar a falta dela agora, muita gente vai ver, não então ele ia convencendo e o, o maneco do parque ele, ele cometeu um único erro. Num dos crimes caiu a carteira de identidade dele. Não. E aí quando encontraram o corpo, encontraram a carteira de identidade e ali, ou ele era uma das vítimas ou ele era um dos autores e aí a polícia foi para cima e conseguiu, é, posteriormente prendê-lo depois de muito tempo também. Não foi simples uhum. a prisão dele. E ali comprovadamente é, psicopata, tá? Ali o um matador em série. Voltando agora para o caso do Lázaro, o Lázaro, né, pode não ter empatia, ele pode ser mau, é o que eu vi também médicos falando. Tem pessoas que são más, não são psicopatas, mas são pessoas que são más. Então, por exemplo, ele, ele gosta da mãe, o psicopata não gostaria da mãe, não tem empatia por ninguém, tá? Então, Teve esposa, sabe quando tem filho, agora eu não me lembro. Mas enfim, ele convivia bem. Mas ele era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa má. Então, daí a gente tem mania de falar: ah, isso é psicopata porque fez é, um ato, cometeu um ato de muita gravidade. É, matou alguém mediante tortura. Por si só, a gente não pode considerar essa pessoa psicopata. Então, óbvio que a gente atribui: né, ah, esse cara aí é um psicopata porque né? ele é meio louco, a gente tem a mania de falar isso, mas a gente não pode tá achar a pessoa porque ela é má, que ela é psicopata. Então, quando a mídia divulga que ele é um matador em série, óbvio que a repercussão está fugindo, houve a união ali das forças de segurança pública de Goiás, no primeiro momento, né? porque é próximo, Goiás, Distrito Federal, e aí não achava o cara, não achava o cara, e a mídia divulgando, divulgando, foi é lá o pessoal da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, porque era um matador em série. Era um matador em série. E aí acabamos, né? Eu descobrir que não é matador em série coisíssima nenhuma. Parece ser um matador, um pistoleiro, que é contratado né, para matar qualquer pessoa, que é diferente do psicopata. O pistoleiro ele recebe uma grana ele pode fazer parte da associação ou da organização criminosa, como estão falando aí, e a função dele é assustar as pessoas, é cobrar. Aí não vai pagar? Então morre. Né? E aí eu vou aterrorizar aquela população da região. Para quê? Para que os valores né, dos imóveis, das terras baixem, que alguém compre né, e consiga depois lucrar com um eventual venda. Então, enfim, isso daí, como ele foi morto, nós não vamos conseguir descobrir, né, através dele. Muita gente falava, né, nas redes sociais, nossa, mataram ele, agora seria legal ter um estudo sobre ele, se fosse psicopata mesmo. Mas pela investigação, pelos depoimentos que eu vi, parece que até pode ter traços de psicopatia. O áudio pode ser um chute meu, mas nas investigações estamos constatando que é, é, ele era membro de uma associação ou de uma organização criminosa e que ele era o pistoleiro, era o carregado de assustar, de cobrar e até mesmo de matar é, algumas pessoas. Então, vamos aguardar aí as investigações. Né? O, o fazendeiro, isso eu vi ontem, o fazendeiro que foi preso, é, sobre uhum. a alegação de que estava dando guarida para ele, já foi denunciado. Não viu o crime, né que houve a reportagem só no site. Então, a partir dali, né a, a polícia e o Ministério Público vão começar a apertar o cerco. Ouvir falar né de políticos envolvidos, de pessoas que têm uma condição financeira muito boa ali na região que estarem envolvidos. então que é bem diferente do Manico Park Parque. O Maneco Parque não tinha nada a ver com dinheiro. Ele tinha um prazer de matar as mulheres. O Lázaro não recebia para poder fazer isso.
0: A, a manchete aqui, né, pelo menos no G1 que eu vi aqui, a né, justiça nega liberdade à fazendeira acusada de ajudar Lázaro. Né, Barbosa fugiu da polícia. Né, segundo isso. alegam, foi um pedido anônimo né, de liberdade a ele, né, e a investigação aponta que o idoso é, abrigou né, o, o criminoso na, na fazenda dele. Né.
1: Pois é, então... Vamos ver se se houve isso aí mesmo, né? Uhum. E se ele fazia parte de uma grande associação de, de, de cobranças, né? É. De, de cobranças ali. É o
0: segundo ponto que a gente comentou foi a questão, né, do do, do concurso de crimes. Né? acho que até aproveitando, né, que do, do, do idoso aí, que eu acho que é o único que, que temos por enquanto, né? Que, que, que tá sendo colocado como réu, eu acho que é esse sim senhorzinho aqui, né? Tem, acho que até o nome dele aqui, é, deixa eu ver. Eumi Caetano, evangelista de 73 anos, né? É o único que, por enquanto, foi colocado no banco dos réus, né?
1: O André ficou é nesse... um pouco baixo aí. O som? É.
0: Tá ouvindo? Tá dando para ouvir eu agora? Eu tô te ouvindo
1: mais baixo. Depois que eu desliguei aqui, ó, o celular que me ligaram.
0: Deu? Tá dando para ouvir? Deu para
1: ouvir? A minha... Você tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem. É porque o senhor ficou muito baixo.
0: Né? É, normalmente, quando ligam assim pra gente, acontece isso mesmo, do, do celular, baixar ah, tá. o volume, eu não entendi por que também não, mas já aconteceu isso uma vez Cheguei comigo. Peguei aqui? Deixa eu... Eu
1: vou abaixar. Aqui não tem como aumentar, né? No próprio... Deixa eu fazer não. um negócio. Deixa eu ver se eu mudo... porque ficou baixo, mas dá para te ouvir. Dá para ouvir? Aí Está baixo ainda. Se
0: quiser, eu falo um pouquinho mais alto aqui. Você
1: quer que eu saia? Pode ser, fica a critério do senhor. E aí? Aí a gente volta. Eu vou Beleza. sair aqui e volto.
0: Então, galera, ó, por enquanto, a gente tá, já abordou a questão né, midiática, enquanto é, o serial killer, né? Então, a gente viu aí que, na verdade, ele não era um serial killer, mas, na verdade, apenas um pistoleiro, né, contratado por fazendeiros né, para assustar a população ali, né? E esse assustar, normalmente, né, é ceifar a vida, tirar a vida né, das pessoas que por alguma certa dívida né, com o um fazendeiro da região ou com outras pessoas, né, o Lázaro era contratado né, para assustar né, e, evidentemente, matar essas pessoas. Então, eu acho que esse caso né, do Lázaro que nós temos é, se refere a isso e não como é, o serial killer. Né? Então, a gente falou também da questão da psicopatia né, e o foco aí da psicopatia né, que o professor Aurélio nos disse é a questão da palavra empatia, né? Então, falta uma empatia pela pessoa, né? Então, não é o caso do Lázaro, novamente, né? O fato né, dele ter família, né? É, pressupõe né, uma empatia pelas pessoas. Contrário, né? Do que ele falou, né? Da Suzana, é, Suzana Rushtoff, não sei como é que fala o nome dela, né? Mas é um caso famoso também. É só vocês darem, darem um Google aí, que vocês vão. É, saber mais do caso é, ele indicou o livro né? prisões que menstruam né? eu não, não, não sei a respeito do livro, vou pesquisar aqui e aí até a gente é, como é que é? prisões que menstruam então é o um livro escrito por Nana Queiroz tá aqui o nome dela Nana Queiroz né? e a sinopse do livro né, A Brutal Vida das Mulheres Tratada como Homens Nas Prisões Brasileiras Grande reportagem sobre o cotidiano Das prisões femininas do Brasil é Um tabu neste Queiroz Nana Queiroz Neste país, desculpem Nana Queiroz, né? autora do livro é, Alcança o que é esperado Do futuro do jornalismo A ouvir da voz As, as presas né? e as famílias delas desde os episódios que as levaram à cadeia até o cotidiano no cárcere. É, a autora costura e ilumina o mais completo e ambicioso panorama da vida de uma presidiária brasileira. Né? Então, é um livro obrigatório a compreensão de que não se pode falar da miséria do sistema carcerário brasileiro sem incorporar e discutir sua porção invisível. Presas que menstruam trabalham é, presos que menstrua o trabalho tá, que inaugura mais um campo de investigação não idealizado sobre a feminilidade, é reportagem que cumpre o que promete desde a pancada do título. Os nós da sociedade brasileira não deixarão de existir por simples ocultação, senão apenas com enfrentamento. Então, esse é um livro indicado por ele. Então, indicado aqui por nós. É, por último, um segundo momento né, que nós abordamos é a questão que nós iríamos entrar no concurso de crime, né, e a gente tem aqui a reportagem do G1, né, negando, é, a justiça negando a liberdade do fazendeiro, né, mi Caetano, e evangelista né, de 73 anos, e aí a gente entraria nessa questão do concurso de crimes, né, mas houve um pequeno erro ali é, com o Aurélio, e aí a gente vai resolver isso. Então, já já voltamos. <música> ouvindo,
1: André? ouvindo. Certo. Agora sim, ouvindo também. Né? Tá tava bacana. Aí você quer que continue? Você ia fazer uma pergunta?
0: Eu tava fazendo um resumo aqui, né, na saída do senhor, né? falei da questão é, midiática, do serial killer, né, é, do maníaco do parque, da psicopatia, né, falei um pouco mais da, do livro que o senhor indicou, até fiz a leitura aqui da sinopse, que tem aqui, e aí, acho que por último, assim, né, que a gente ia entrar, né, e até me surgiu uma dúvida aqui agora, até como aluno mesmo, é o fato do, do, do senhor Euni, né, Caetano Evangelista, de 73 anos, que é o fazendeiro, né, que, que, pelo que eu vejo aqui, é o único que, por enquanto, está no banco dos réus, né, é, por ter ajudado o, o Lázaro, né, a, a se abrigar na, em sua fazenda, e aí, é, é, até antes da gente entrar na questão do concurso de crimes, né, que a gente abortou numa daquelas primeiras questãozinhas lá, é qu quanto à idade do, desse senhor de 73 anos, né, ele teria alguma, vamos colocar assim, vantagem pelo fato dele ser é, idoso em questão de, 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 de prisão, em questão de pena, alguma coisa assim? Não.
1: Não, até porque assim, se, o, o, tem que ver qual o crime que ele, ele foi denunciado. A, né? a
0: investigação aqui só, ele só aponta ele como a, o de abrigar ele, né? Tipo, é
1: o pé. Favorecimento aqui. pessoal tal. Agora, se ele faz parte da organização ou da associação, estou falando organização e associação, porque a gente não sabe né, o grau desse. Desse concurso de pessoas aí. Me parece que uma associação não chega a ser um PCC da vida, né? Uhum. Um comando vermelho para ficar uma organização criminosa, é, mas claramente tem uma, uma associação, olha, o artigo 288 do Código Penal. Então, a única coisa que, que ele pode ser beneficiado, se tiver uma situação de doença, né, de solic... e os crimes não forem graves, obviamente, ele ficar numa prisão domiciliar. E aqui eu dou como exemplo o João de Deus, que é idoso e ficou preso. Uhum. Aí, por uma questão de, a salvo engano, tratamento de câncer, ele ficou em prisão domiciliar, mas eu não sei como está a situação dele agora. Então, só pelo fator da idade, assim, para este caso, não. Para este caso específico, não.
0: Entendi. Não. Perfeito. É, eu acho que para a gente não se alongar muito e aí até para a gente encerrar e aí é, pulando essa questão da, da, da defensoria pública, que aí eu até indico para o pessoal ir no Instagram do senhor e, e ver né, a última live que o senhor fez quanto a esse tema, né? É, se, até vou repetir a pergunta aqui que o senhor fez, né, que os policiais, os policiais que participaram da troca de tiro, né? e aí causaram a morte do Lázaro. Caso fosse investigado, né, se eles seriam con é, constituídos de defensores públicos, né? essa foi a pergunta né, que o senhor fez, uhum. e, e, e lá o senhor desenvolve né, toda a questão né, do artigo 14A do Código de Processo Penal, né, é, é, que veio né, com esse pacote anticrime, eu acho, que, eu acho que o ponto né, que eu queria focar mais nessa, nessa partezinha final aqui, que eu acho que é, gera um pouco mais de dúvida e que foi dito né, pela live do senhor, é a questão do uso é, é, letal da força, a né, questão da legítima defesa, e aí fazer... É, 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 essa assim, Destrinchar um pouco mais né, quanto a essa Sim. temática. Né, até quanto eu posso usar... É, a força, né? E até quando será considerado legítima defesa é, ou não.
1: Tá. Eu vou até englobar aí para facilitar e, pelo menos, para surgir, né? Caso surgir alguma dúvida, alguma indagação mesmo por parte dos nossos ouvintes, se lá no nosso Instagram uhum. ou no meu para verificar. Então, já vou acabar englobando tudo. Então, aquela questão de concurso de crimes, isso depende sempre da investigação, por quê? No primeiro momento, assim, até que da minha fala, o Lázaro foi investigado por latrocínio. Então, em tese, ele foi lá roubar e acabou matando as pessoas. Então, seria latrocínio. Uhum. Mas, ao que me parece, ele não foi roubar. Ele foi cobrar e aí matou as pessoas, é né? o que parece. Então, aí mudaria o crime de latrocínio para o crime de homicídio. E aí, o crime de homicídio doloso é julgado no tribunal do júri e aí todos os conexos, né? Ou seja, todos os que têm ligação com aqueles crimes do Lázaro Também seriam julgados lá no tribunal do júri tá, André Com essa questão do concurso de crimes A perseguição né, é, para os policiais foi ininterrupta Então, caso ele fosse preso Ele ainda assim estaria em flagrante de delito Porque a perseguição não cessou em nenhum momento Então ele seria preso é, em flagrante uhum. Aí, no que você toca ali do confronto, do uso da força letal, da linha de defesa, eu já vou abranger é, como um todo aqui, e você pode fazer outras perguntas aí. No caso, a gente tem que deixar muito bem claro, André, para o nosso ouvinte, é que ali a polícia né, ela está atrás de alguém que praticou crime, está perseguindo. Então, naquele momento da perseguição e de eventual prisão que se ocorresse, é, inclusive utilizando a força, mas aqui a não letal, se tivesse uma briga, né, eles estariam no chamado estrito cumprimento do dever legal, que é a polícia que tem a atribuição, né, dever, para prender alguém, algemar alguém, então ali, beleza, sem problema, sem nenhum questionamento. Entretanto, quando numa troca de tiros, os policiais matam o agressor, estes policiais não estão no estrito cumprimento do de dever legal, como alguns disseram por aí. Eles estão em legítima defesa. Por quê? Matar alguém né, não é autorizado pela nossa legislação. Só é autorizado, em, é pena de morte aqui no Brasil, em caso de guerra declarada. Aí sim, né, aquele executor estaria no estrito cumprimento do de dever legal, porque ele tem que matar alguém. No caso, os policiais, quando eles matam, o Lázaro e confirmando aqui a troca de tiros, né? O Lázaro é, atirou neles, eles retribuíram ali com os tiros, eles revidaram. Há uma clara legítima defesa. O que vai ser discutido é se foi excesso doloso ou um excesso culposo. mas eles atiraram para se defender, né? Então, eles estariam em legítima defesa, como qualquer pessoa. Ontem nós tivemos um caso também aí, lá em Angra dos Reis, não sei se você viu, não sei se nossos ouvintes chegaram a assistir, está aí na. Na, no WhatsApp, Instagram, onde também um agressor é, rendeu um, um, uma mocinha, né, uma jovem, e esse agressor acabou sendo morto para a polícia. Não é estrito o cumprimento do dever legal, ali foi legítima defesa no caso de terceiros. Tá? E aí, nesse caso, só para dar uma pincelada aqui, para não me alongar e ficar mais com a lei de defesa. Se recair a investigação contra esses policiais, a gente tem esse novo dispositivo agora do 14A, que os policiais poderão constituir defensor. Mas, se eles não constituírem defensor, caberá à instituição a qual eles estão vinculados de indicar um defensor. E esse defensor é, será um defensor público. E qual que é a crítica? Imagine ali, André, que quem praticou o homicídio do Lázaro fosse um delegado da Polícia Federal ou do Distrito Federal, que ganha 20 mil reais. Ora, alguém que ganha 20 mil reais não é vulnerável economicamente. E a Constituição da República garante né, que a essas pessoas que são vulneráveis economicamente que terão assistência da Defensoria Pública. Então, a atribuição constitucional da Defensoria Pública é para assistir essas pessoas, não o servidor público. Agora, caso aquele servidor público seja aí por suficiente, tudo bem, ele poderá se socorrer, se valer é, é, do auxílio da defensoria pública. Uhum. Não quer dizer que um servidor público nunca poderá ir para a defensoria pública, não. não. quero dizer isso, mas como regra geral não pode. Tá? Então Tem mais críticas, mas aí depois a gente conversa sobre isso. Pois bem, na legítima defesa, é, que é né, você repelir uma injusta agressão atual ou iminente, né, para se proteger ou para proteger. Terceiro, é utilizando os meios necessários e também agindo moderadamente. É muito complicado, o, o André e ouvintes, é, falar sobre a legítima defesa. Porque, apesar dos requisitos estarem na lei, muitas vezes, no caso em tela, eles são de caráter subjetivo. Imagine você ouvinte, você e André. Bom, aí Pense assim, pessoal, eu estou saindo do Viana Júnior e vejo alguém sendo agredido. Eu posso ir lá ajudar aquela pessoa que está sendo agredida? Posso, eu estarei em legítima defesa. Então, se eu bater no agressor, eu estarei em legítima defesa. Tá? E quebrei o braço desse agressor. Ao conter essa pessoa, eu acabei quebrando o braço dela. Legítima defesa. Perfeito, se enquadra perfeitamente. Agora, qual é a questão que eu sempre trago, André, e ouvintes? A gente não pode se considerar e não está na lei. Esse terceiro agora, eu vou identificar como a minha mãe. Ora, muda completamente a minha cognição quanto àquela situação. Eu tenho um vínculo emocional. Provavelmente, eu não chegarei da mesma forma que eu cheguei naquela questão do terceiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Seria, seria lei de defesa? Seria. Agora, como eu vou medir esse excesso? É complicado. É muito complicado a gente verificar. E a pessoa morre né? é o uso letal da força. Mas como você fez? A agressão era ainda iminente? Ah, ainda iminente. A agressão ainda continuava, ou seja, era atual? Se era atual, é legítima defesa. Então, o que a gente deve deixar claro é que, igual alguns falaram aí, ah, mas a polícia deu muito tiro. Se, enquanto o Lázaro estivesse atirando, a polícia também atirar. Nós não temos uma régua para medir essa situação né, do perigo sendo atual. Então, a questão ocorrendo continua a situação de legítima defesa. Então, não é pelo número de tiros, por si só, número de tiros, número de facadas, número de pauladas, pedradas, garrafadas, seja lá o que for que você utilizou para se defender, a gente não pode, pelo simples número, o cara deu 10 facadas, o cara deu 20 tiros, então é excesso na lei de defesa. Isso muitas vezes também, o André e ouvintes, é falta de um estudo de medicina legal, de perícia, de balística, é uma cultura que nós temos aqui é, no Brasil, e aí é uma crítica a todos, inclusive professores, que vão, querem opinar em tudo. Quando você vê cenas, eu vejo, algumas eu passo, eu recebo muito, eu estudo, não que eu goste, mas eu tenho que estudá-las. Né? E o que eu lido com o crime? Eu lido com os dramas humanos, então acontece de Tudo. Então, tem situações e vários vídeos aí que eu recomendo para quem tem mais estômago, é que o policial atira uma, duas, e não é igual o filme americano, que, né, que o cara toma um tiro e voa 300 metros para trás. Não é aquilo que acontece. A pessoa vem para cima, inclusive com facas, e consegue, apesar de ter tomado cinco tiros, ferir o policial. Só não matou o policial porque já estava baleado. Mas ele continua... Lógico que depende da arma. Né? Se tomar um tiro com escorpeta na cabeça, vai acabar tudo ali. Mas a, a pistola, né, o revólver, dependendo da onde pegar, a pessoa não vai morrer instantaneamente, nem vai voar para trás ou para frente. Então, ela continua produzindo agressão, depende do tamanho da pessoa, né, qual lesão que foi é, realizada. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Então, se no caso do Lázaro teve excesso, ele estava rendido e foi morto, os policiais devem responder por homicídio. Caso não, foi na troca de tiros, já teve 38 tiros, mas ele já tinha efetuado também 12 disparos contra é, os policiais, por exemplo. Era uma questão de legítima defesa. Então, o uso letal da força, medir, né? repito, não tem uma régua para medir. Eu faço isso ou não faço aquilo. Numa situação dessa, todos ali estão num alto grau de estresse. O nível de estresse está lá em cima para todos os envolvidos, para a vítima que está sendo agredida, para aquela pessoa que está cometendo agressão, a não ser se for uma pessoa muito calma, que está ali torturando, né? ou psicopata, pô, vou ficar aqui com calma, torturando, agredindo, mas está todo mundo num nível de estresse. E aquele que vai agir no lei de defesa também. O que eu não gosto, e eu quero deixar claro, é, por exemplo, quando eu vejo alguns até professores falando ah, se tem uma arma de fogo, uma faca, você deve usar a faca, mas se você não sabe usar a faca, não vai resolver a sua agressão, né? não vai resolver, o seu agressor não vai parar, você vai ficar usando a faca, para quê? Você vai ser morto? Então, você tem que utilizar o meio necessário. Qual é o meio necessário para repelir a agressão? Eu falo, eu pegaria arma de fogo, porque a arma de fogo causa um impacto muito maior no agressor do que uma faca. Muito maior. Se eu também não sei usar arma de fogo, mas se você me perguntar qual você pega, eu vou pegar arma de fogo. Eu falo isso, falo isso em aula. Não tem problema nenhum quanto a isso. Porque o nível de estresse é muito grande. Eu quero repelir aquela agressão. E não precisa ser só matar. Né? Matar é, é o ápice ali da agressão. Você fez tudo para evitar e acabou matando. Configurando a legítima defesa, que é difícil, viu, André? É difícil uhum. ali é. quando a polícia fala não reaja, não reaja. Algumas pessoas vão reagir, não sabem reagir. Sim. É, Qualquer momento brusco que vida. você
0: faça também, né? Tipo já já assusta Sim. a pessoa assim, né?
1: Você não sabe o a uhum. uma outra pessoa está preparada. Sim. Policiais que são preparados são alvejados. Sim. Então imagina a seguinte situação: alguém vai te assaltar, você entra no teu corporal Matou o rapaz e alguém fala que você agiu em excesso, que não era necessário matar. Mas olha a situação. Vou trazer um exemplo aqui, oh, oh, André, para finalizar, que acho que é de conhecimento de todos, que é o caso da Ana Hickman. O rapaz saiu e saiu, inclusive, de juiz de fora, foi até Belo Horizonte para matar a Ana Hickman. Não matou, né? Porque uhum. o cunhado dela é do corporal e matou ele. E ele foi denunciado.
0: O excesso da o força...
1: Né? Denunciado. O excesso por lei de defesa porque deu tiro na cabeça. É outro discurso leviando também, porque foi na cabeça, foi excesso. Depende da situação em concreto. Lógico, o cara já está lá parado, você vai dar um tiro na cabeça dele você executou o cara. Uhum. Agora, se você está brigando pela arma, ora, aonde pegar é legítima defesa. Porque se eu ficar com a arma, eu ganho a minha vida. Uhum. E se outro rapaz ganhar eu perco a minha vida, porque ele já, inclusive, já tinha efetuado um disparo na perna é, da irmã da Ana Hickman, salvo engano, ou da amiga, ele já tinha efetuado um disparo, o agressor. Então, imagina o nível de estresse ali, você está brigando por uma arma, e se você perder, todo mundo ali será é morto. E num espaço o pequeno também, desprezado. né? Pois é, ué.
0: Estressado é. em um espaço pequeno, que era um quarto de hotel, se não me engano, né? Então...
1: Justamente, justamente. E aí, mas o juiz o absolveu, foi até uma juíza, absolvição sumária, porque ficou claro a legítima defesa, e depois o tribunal confirmou a decisão. Então, não é simples também, ah, é só agir em legítima defesa. Não, não é simples, né? o promotor pode entender que teve um excesso e te denunciar e você ir ao tribunal do júri. Então, legítima defesa é um assunto que a gente deve discutir mesmo, deve debater e não trabalhar com machismo. Né? Porque tem algumas pessoas também que... Ah, pulou na minha casa, é a lei de defesa. Depende. O que, que você vai fazer ali? Vai dar um tiro na pessoa porque ela entrou? Soltar o cachorro é uma coisa. Eu soltaria. Sim. Agora, pelo simples fato, a pessoa pulou lá no pomar, você vai dar um tiro de escopeta. Não, não é a lei de defesa. É. Então, as pessoas têm que estudar, estudarem bem para poder emitir Opinião. E eu acho que esse é uma situação muito difícil. Muito uhum. difícil. Tem vários uhum. casos que você pode perguntar para as pessoas, um vão falar excesso. Outros, legítima defesa, fez bem, outros não fez bem. Uhum. É complicado. Uhum. Ah, mas, hoje, para os policiais, eles têm essa questão do artigo 14A e nós, do povo, é, podemos também constituir um advogado para acompanhar o inquérito.
0: Beleza. É... Só, acho que você falou do cachorro, soltar o cachorro aí. Acho que o meu não faria tanta coisa assim, não, né? Porque o meu está vestido de dinossauro e é pequeno. Então, acho que eu não poderia contar com ele.
1: É isso, é isso que Mas... tem que pegar. É né? <risos> proteger ele.
0: <risos> Mas, fora isso, é... agradeço muito a participação do senhor. Acho que assim, foi excelente, foi maravilhosamente excelente. É, aprendi bastante coisa, a questão que o senhor falou também da psicopatia, do estupro, eu não sabia, então, né, acabei é, aprendendo aqui, essa questão da legítima defesa também, que eu acho que é um tema que a gente poderia falar um pouco mais, né, Mas então... A gente pode marcar, falar depois um podcast sobre legítima defesa? Não, eu acho perfeito, eu acho perfeito, até naquele maior também, que a gente tem mais espaço, que aí a gente pode abortar é, mais coisas, então acho que... Se
1: você quiser, já... eu até te indico, um, um, ele é marido de uma ex-aluna minha, delegado uhum. de polícia, e ele trabalha muito com a defesa ele é um cara, assim, acessível, eu fiz Sim. uma live com ele, com a ele chama Arthur, ele está no meu Instagram, tá? a gente pode combinar, ele é muito tranquilo, tem que ver se combinar só o, o horário direitinho, porque ele é delegado, né, então, muitas vezes fica de plantão, aí fica mais complicado, mas... Ele é muito tranquilo de, de conversar. Ele, é, com certeza, ele ia é gostar bastante.
0: Não, beleza. Então, então já temos uma possível marcação aqui de um do outro podcast que nós temos, né, que que, que está em andamento também com as gravações, né. Vamos voltar Isso. com ele. No mais, eh, agradeço bastante a, a participação do senhor aqui, né. Essa, essa, essa é a nossa primeira entrevista nesse nosso novo podcast, né. Além do feed, né, que que está ficando muito bom uma ideia que foi criada por mim, pela Geórgia, né, e por todo o grupo também. É, então, muito obrigado. E né, para a semana que vem, né, a gente tem o nosso clube do livro, o nosso primeiro clube do livro, né, o livro O Homem do Castelo Alto, né, que é uma questão utópica, se Hitler, né, a Alemanha de Hitler, né, a Alemanha nazista, e se os japoneses tivessem é, ganhado a... A Segunda Guerra Mundial, como é que seria o mundo, né? Em que vivemos. Eu acho que... Tem uma
1: série, né? Eu tô doido para assistir essa série. Tem uma série também, né?
0: Tem? Eu não tem. sabia disso, não. Ó, e se tiver uma série, é. então fica a indicação da série que também, para quem eu não vai que Você
1: falou aí, é, o livro eu não conhecia, mas o... tem uma série. Eu não sei se tá na Prime. Eu vou, eu vou confirmar de tio e tio passo. Aí é até bom você divulgar também, né, Fran? Vale Beleza. a pena. Dele. Então
0: fica mais uma indicação aí, né? Complementando é, a leitura do livro. Então a gente agradece muito mais uma vez a participação do senhor. E aí, até o nosso próximo podcast, Além do Feed, que é o Clube do Livro.
1: Eu que agradeço o convite. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.